2: que le vélo, c'est tellement
0: euh, un outil qui rend libre. Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
1: Oui bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. Alors je suis un peu en direct et complètement en direct, mais je suis en train de me perdre devant mes, 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 la table de régie, c'est pas grave. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Cause Commune 93.fm en Ile-de-France. Nous sommes le 3 avril 2023. Vous pouvez nous écouter sur la bande FM, sur Internet, sur le DAB, en podcast aussi, cause-commune et rayon libre. S'écoute où vous voulez. Merci à Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission avec sa chronique. Merci à Olivier Gréco et merci à cause commune. Merci enfin à vous, auditeurs et auditrices. Abel Guggenheim va aborder ce sujet dans sa chronique, la votation et ce rejet massif des votants parisiens de la trottinette en libre service. Rayon libre, c'est quand même une émission qui s'intéresse particulièrement au vélo. Le vélo, a priori, est aussi un moyen de transport. Il doit donc s'intégrer dans dans un paysage de la mobilité, les cyclistes doivent composer avec les autres usagers, les automobilistes, les piétons, les motards, les cyclistes, les usagers des EDPM et donc des trottinettes. Ce vote proposé par Annie Hidalgo est assez étonnant. Pour ou compte la trottinette en libre service Et pourquoi pas pour ou compte les vélos en libre service Pour ou compte les scooters et les motos thermiques Pour ou compte la voiture personnelle La question est brutale. Le résultat, pardon, le résultat du vote l'est également. Même s'il n'a pas beaucoup mobilisé les foules, par contre, je suis allé voter à la mairie du 17e et là la mobilisation en moyen pour rendre cette votation aussi fluide que possible était massive, d'une rangée d'une trentaine de personnes derrière un ordinateur pour orienter les votants. Vous, c'est le bureau 10, vous, c'est le bureau 7, vous, c'est le bureau 8. Au bas probablement 50 personnes mobilisées un dimanche à la mairie du 17 e pour une question qui me semble assez anecdotique. La mobilisation des citoyens est elle aussi assez anecdotique, à peu près 103 000 électeurs ont fait le déplacement, soit 7,5% des inscrits sur les listes électorales. La mobilité dans une ville comme Paris concerne le quotidien des Parisiens, mais aussi le quotidien de beaucoup de Franciliens qui viennent à Paris ou qui traversent Paris au quotidien. Comment est gérée, pensée la mobilité, la politique publique de la mobilité dans un arrondissement comme le 17e arrondissement Quelle est la place du vélo dans ces décisions Comment sont réparties les décisions entre la mairie centrale et une mairie d'arrondissement Voici quelques questions auxquelles nous allons pouvoir répondre. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro de Rayon Libre au Téléphone Christophe Ledran. Christophe est élu aux côtés de Geoffroy Boulard. Christophe est adjoint au maire du 17e chargé de la coordination des travaux sur l'espace public, du suivi des chantiers, des mobilités. Il est délégué également du quartier péraire malzer Bonjour Christophe, est-ce que vous êtes avec moi
3: Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous.
1: (rire) Merci, bonjour, merci Christophe de vous rendre disponible. Peut-être pour nous éclairer sur l'organisation politique, et la première question qu'il faudrait vous poser, euh, c'est peut-être commencer par vous présenter. Vous êtes élu, mais ce n'est pas votre métier non plus, vous ne faites pas ça à plein temps
3: oui absolument Jérôme, il faut bien le signaler effectivement, lorsqu'on est élu, c'est un mandat un mandat que l'on exerce Donc, euh, en tant que représentant des citoyens quand on est élu sur une liste municipale ce qui était mon cas sur la liste de Geoffroy Boulard aux élections municipales de 2020 et depuis lors, donc, je suis son adjoint comme euh, vous l'avez dit Donc chargé de, des travaux, des chantiers c'est-à-dire de tout ce qui concerne l'espace public mais aussi des mobilités et en plus d'un des neuf conseils de quartier du 17 e arrondissement le quartier père malbert
1: D'accord, et donc, donc vous faites comment vous répartissez votre temps entre votre travail d'élu et votre travail de, de et votre métier en fait
3: alors la répartition est simple, donc le métier, c'est le métier, c'est la priorité, donc c'est le job et le reste du temps, beaucoup de mon temps libre, mes soirées, mes week-ends, parfois des jours de RTT, des jours de congé sont consacrés à l'exercice de mon mandat d'élu. Des...
1: D'accord. Euh, alors peut-être qu'il faut vous rappeler aussi que euh, les citoyens militants, vélos et aussi entre autres ont souvent du mal à comprendre le temps trop long pour mettre en place des actions. Comment ça fonctionne quand on est élu en charge de la mobilité d'une mairie d'arrondissement Parce qu'effectivement, c'est très long entre le moment où, on va prendre par exemple l'exemple de la piste cyclable de, de, de l'avenue de Clichy ou de l'avenue de Saint-Ouen, entre le moment où l'idée ou l'envie de faire une piste cyclable et le moment où elle est réalisée, il y a quoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est aussi long
3: Alors, c'est une question qu'on peut c'est se poser aussi nous-mêmes, puisqu'on aimerait aller un beaucoup un plus, un plus un vite. Euh, les l'église. coronapistes, donc vous avez cité l'avenue de Saint-Ouen, l'avenue de Clichy, donc ça, ça date de 2020, donc ça a été seulement pérennisé, donc il y a maintenant quelques mois. Euh, on s'en félicite, mais il a fallu beaucoup de temps. On a un autre morceau de coronapiste qui est l'avenue de la l'Agram entre la place des Ternes et la place Charles-de-Gaulle, qui est toujours en provisoire et qui n'est toujours pas aménagé. Donc tout ça vous fait comprendre qu'il faut un certain temps à la fois d'études, mais aussi donc, de fenêtres de Pire, on va dire, pour pouvoir débloquer des budgets pour la ville, et à fonction des finances de la ville, on a l'impression parfois que euh, la priorité de, des engagements budgétaires euh, n'est pas aussi rapide, n'est pas aussi en adéquation avec les messages qui peuvent être euh, livrés.
1: Et, et, et c'est qu'une question de budget Parce que, par exemple, ah. vous pourrait prendre l'exemple, quand on parle du 17 e il y a un axe majeur qui est le boulevard Perret, on pourrait imaginer que Aujourd'hui, enfin, On le sait, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de, de, de travaux qui sont faits pour la rendre plus cyclable, c'est, ce boulevard, mais je, est-ce que c'est une question de budget ou aussi de faisabilité
3: Alors, Il y a une question de temps d'étude, Ça, c'est évident, mais à partir du moment où on intègre ce temps-là, il y a le temps aussi de la concertation aussi auprès des habitants. Bon, Dans les exemples que j'ai cités c'est de la pérennisation donc de couronne à piste, donc de concertation préalable, il n'y en a pas eu, et donc la décision avait été prise de les intégrer directement en piste cyclable. Mais pour d'autres sections, il y aura effectivement un temps de concertation avec les habitants, des riverains, pour l'acceptation effectivement du projet, pour l'adaptation, pour tenir compte aussi des contraintes des uns et des autres, de toutes les mobilités, des livraisons, de tous les modes de transport, des autorisations éventuellement aussi par rapport à RATP, par rapport... Euh, donc, y a... c'est un dossier assez complexe, mais qui devrait pouvoir aller plus vite.
2: Oui,
1: ouais, qui devrait et, et après, alors c'est ce que vous dites aussi, vous vous êtes en charge des mobilités. Dans vos mobilités, il y a le vélo, mais il n'y a pas que le vélo, il y a aussi les transports en commun, euh, le bus, la voiture individuelle, la voiture partagée, etc. Donc, co- comment est-ce que vous arrivez, vous, en tant qu'élu, à arbitrer tout ça
3: Alors, c'est toujours euh, donc une... Euh... La priorité, c'est clair, c'est de contenter, on va dire, le plus grand nombre possible d'habitants
1: par rapport à
3: leurs aspirations. Et notre priorité avec Geoffroy Boulin, le maire du 17e, c'est aussi de faire la part la plus grande possible à la sécurisation des axes cyclables. Donc ça nous semble très important si on veut développer la mobilité cyclable de pouvoir euh, développer les infrastructures euh, sécurisées. La voiture s'est développée très fortement dans les années 50, 60, 70 avec euh, la création de nouvelles infrastructures routières. Donc, il faut vivre la même chose euh, avec le vélo tout en tenant compte aussi de la place qu'occupe la voiture. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui... euh, faire abstraction de la place euh, qu'occupe la voiture, même si cette place euh, s'est considérablement réduite au fil des années, depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, euh, beaucoup de gens ont renoncé à leur véhicule. euh, Beaucoup moins de Parisiens sont propriétaires de leur véhicule. Donc, euh, on est dans un grand changement qui est en train de se passer et qu'il faut savoir gérer intelligemment, à la fois rapidement, mais tout en tenant compte aussi du délai d'acceptation. Euh, des habitants en fonction des quartiers, en fonction des espaces de circulation de toutes les mobilités.
1: Ouais. Et, et, et de, tout à l'heure, là, vous juste avant, vous citiez Geoffroy Boulard. Alors, euh, je crois que son je dirais son, son, son slogan de campagne, ou en tout cas, il s'est fait élire en, en, en proposant « Ensemble, construisons le 17 e de demain ». En termes de mobilité, là, vous venez de le dire, le, 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 le 17 e de demain, c'est beaucoup plus de pistes cyclables et de cyclabilité du, de l'arrondissement. Les piétons aussi sont au cœur de de la politique de de la mairie d'arrondissement?
3: Absolument, Jérôme, oui, c'est très important. Donc euh, dès que nous refaisons une section de travaux, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, ma délégation s'occupe, enfin, prend en charge également les travaux. Dès que nous faisons une section de travaux, nous intégrons donc euh, l'élargissement des trottoirs pour pouvoir faciliter euh, le passage des piétons euh, et des personnes à mobilité réduite, ainsi que des poussettes. euh, Donc euh, c'est une place que l'on doit redonner euh, aux aux piétons, euh, que la voiture peut-être a a pu amputer au fil des années. Donc la végétalisation, euh, davantage d'espace pour les piétons, ça fait bien sûr partie aussi euh, de nos engagements.
1: Et, et comment vous arbitrez, vous, en tant que mairie d'arrondissement, les, les, la priorité avec la mairie centrale, justement Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu deux pouvoirs euh, sur une, un arrondissement comme le 17e, ou peu importe, n'importe quel arrondissement. À, à quel moment vous avez la main et à quel moment vous ne l'avez plus
3: Alors, la, la, la loi PLM, effectivement, euh, d'organisation euh, des villes comme paris Lyon et Marseille, euh, accorde effectivement euh, un pouvoir de décision euh, finale à la mairie euh, centrale oui. donc de ces villes, euh, mais un pouvoir, euh, je dire, de représentation euh, des voix de la voix des habitants aux élus qui ont la légitimité euh, pour ce faire. Donc c'est un travail de co-construction que nous faisons avec la mairie centrale, donc euh, dans lequel nous nous inscrivons, euh, sur certains grands axes je vais prendre euh, l'exemple des programmes embellir votre quartier donc, euh, qui est un programme d'ensemble de traitement d'un quartier après l'autre au fil des années donc sur les six années de la mandature logiquement euh, au moins sept des neuf conseils de quartier du 17e devait être traités ça a pris un petit peu de retard on a démarré par le quartier Terne maillot on, on est en train de prolonger avec épinette Bessière et, et dans ce cadre là, l'aménagement est concerté avec les habitants et il prend en compte l'ensemble des aménagements à réaliser, qu'ils soient de l'espace public, euh, des chaussées, donc de la sécurisation, par exemple, cyclable, mais aussi euh, de la végétalisation. D'accord. Cela se fait en en concertation avec les habitants, donc ce sont les habitants qui eux-mêmes définissent les endroits qui doivent être prioritaires dans les aménagements à réaliser sur leur quartier.
1: Mais alors après, c'est enfin, c'est ce que vous dites aussi, il faut, faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Euh, j'imagine quand on est sur un conseil de quartier, on va prendre l'exemple de la porte Maillot, il y a ceux qui sont très attachés à leur voiture et qui veulent surtout pas qu'on touche à la voiture, il y a ceux qui sont très attachés à la marche à pied, ceux qui sont très attachés au bus, etc., etc. À un moment donné, il faut trancher
3: à un moment donné, il faut trancher, Jérôme, effectivement. Et on a des quartiers dans le 17e euh, où il y a plus, euh, j'allais dire, de, de report modèles vers le vélo que d'autres. Oui. Donc, on va prendre bien évidemment le quartier des, des Batignolles, mais aussi un peu un degré moins des Épinettes. Euh, à contrario, l'Éternel est plus un arrondissement, effectivement, euh, j'allais dire, des véhicules motorisés encore aujourd'hui. Mais pour autant, il faut faire de la place aux cyclistes et euh, assurer des continuités cyclables sécurisé, ça nous semble très important, évidemment, au-delà même euh, donc euh, des, des frontières euh, de la ville, il faut qu'il y ait de la continuité cyclable.
1: Oui, parce, qu'en, parce qu'en plus, on a, un, on, enfin le, le 17ème est un arrondissement de bord de, de bord de Paris, et donc on, on donne accès à Neuilly, à Levallois, à Nières, etc c'est ça ouais. alors on, on va en parler juste après euh, christophe là pour l'instant il est 14 il est 14h 12 bientôt 13 c'est le moment de faire euh, la pause agenda et une petite pause musicale et, et on, on se retrouve dans 4 minutes. Alors, vous écoutez Rayon Libre et Christophe Ledran, qui est donc élu en adjoint au maire du 17 e arrondissement. Il est chargé de la coordination des travaux sur l'espace public, du suivi des chantiers des mobilités. Et il est aussi délégué du quartier Perrer-Malzerbe. Il est 14h13. Euh, nous allons... Euh, bah c'est l'heure de la pause agenda. Alors, quoi faire, que voir, que lire cette semaine, pardon Et ben bah le 4 avril, demain, si vous êtes du côté de Saint-Etienne, à la Cité du Design, une journée d'échange autour du vélo est organisée par Lapic. Pour suivre, à distance et eh ben je vous glisse un lien de, un, glin, un lien YouTube sur la fiche de l'émission sur cause commune. Le 6 avril, c'est la présentation par Union Sport et cycle de l'Observatoire du Cycle. Tous les chiffres consolidés, enfin, on l'espère, pour nous donner une idée du marché du cycle et des parts en accessories en France. Et puis, à lire aussi Tracer sa route de Ju- Juliana Bouring aux éditions Paulsen qui sort bientôt en avril. Là, c'est la pause musicale. Cette semaine, on va écouter Alas, Alas, pardon, Raspberry Jam. Restez avec nous, c'est Rayon Libre et Christophe Le adjoint au maire du 17 e en charge notamment de la mobilité, on se retrouve dans 5 minutes dans 3 minutes même Nous voilà de retour, la deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune. Vous êtes avec Christophe Ledran, qui est adjoint au maire du 17e arrondissement. Il est notamment en charge de la mobilité. Euh, Christophe, vous n'êtes, euh, vous n'êtes pas expert en travaux ou en mobilité, mais alors comment vous organisez-vous pour aller chercher des interlocuteurs sur les différents sujets qui vous incombent
3: ben, C'est une bonne question, Jérôme. En fait, <rire> quand on n'est pas expert d'un sujet, puisque, encore une fois, et on l'a dit dans la première partie, moi, ce n'est pas mon métier. Ouais. Je travaille dans l'industrie agroalimentaire. Eh bien, on écoute beaucoup, euh, on consulte, on s'entoure d'experts, d'avis, on essaye de partager des expériences euh, et forcément, on se forge petit à petit bah, un avis, une opinion euh, pour pouvoir être en mesure de pouvoir prendre des décisions qui soient, euh, j'allais dire, euh, qui soient entre guillemets euh, professionnelles dans la démarche donc, dans laquelle donc, nous sommes assignés en termes de de prise de décision.
1: Oui, et puis puis, toujours en ligne aussi avec la la volonté politique de de, de votre maire et de de l'équipe élue.
3: Absolument, bien sûr, oui, tout à fait. Donc on travaille de concert avec avec Geoffroy Boulard donc sur toutes les décisions, toutes les programmations, euh, tout est calé régulièrement, tous les mois, avec des réunions, des services techniques déconcentrés, donc euh, qui planifient à l'avance, donc euh, avec éventuellement des décalages dans le temps, des retards de livraison, entre guillemets, comme on a pu le connaître un peu dans toutes les professions euh, donc ces derniers temps mais on planifie euh, et on veille à l'exécution euh, et au respect, euh, autant que faire se peut de, des timings de réalisation de l'ensemble des, des travaux et des agencements que nous réalisons.
1: Et alors le, notamment, je le sais puisque j'en fais partie vous avez, vous, vous avez, vous avez créé un comité vélo dans, au sein de Paris 17 c'est l'un des, c'est, c'est l'un des seuls je crois hein, dans, le, dans, dans les différents arrondissements parisiens ceci dit non, il doit y en avoir ailleurs quel, quel est l'objet de ce comité ce comité vélo
3: Il semblerait effectivement Jérôme que ça ait fait des émules. Donc on avait, Geoffroy Boulin avait créé ce comité vélo euh, fin 2019 mmh. et on a bien sûr euh, donc prolongé et j'allais dire on a posé à imprimer un rythme régulier, une fréquence à peu près euh, tous les deux mois. Mmh. On se rencontre entre acteurs euh, du vélo, euh, acteurs engagés c'est-à-dire euh, défendant la cause du vélo, euh, mais aussi prêt à consacrer un petit peu de temps justement bah, à la compréhension euh, parfois euh, des vicissitudes qu'il peut y avoir euh, dans le développement ou dans le timing de développement des projets, euh, l'écoute de tous, puisque aussi bien des utilisateurs de vélos, il peut y en avoir au quotidien, il peut y en avoir depuis longtemps, mais il peut y avoir des néoconvertis. Il peut y avoir des questions effectivement, qui peuvent être en rapport avec les infrastructures cyclables, mais aussi tout simplement avec la, la présence d'Arceaux à proximité, par exemple, des parcs et jardins. Euh, donc, Les besoins au quotidien donc, euh, des utilisateurs de vélos euh, euh, sont euh, explorés et évoqués lors de ces rencontres un petit peu à bâton rompu. C'est un format assez informel. Euh, nous avons maintenant adot- adopté le principe d'un petit déjeuner, euh, donc plus convivial aussi et qui donne un peu moins de formalisme euh, et qui facilite la, j'allais dire, le, la libération de la parole aussi. Donc euh, ça se fait aussi dans un très bon climat et on a besoin de se voir et de se retrouver euh, régulièrement, comme je vous le disais, tous oui. les deux mois. Euh,
1: et, et, et alors justement, il euh, y a une autre chose que vous organisez, là, qui est initiative de la mairie du 17e, c'est le forum des mobilités qui aura lieu le samedi 15 avril. En quoi ça consiste
3: Alors d'abord, c'est une grande première on a euh, constaté qu'il n'existait pas euh, de grands événements, euh, sur Paris en tout cas, euh, et sur un arrondissement à fortiori euh, consacré à l'ensemble des mobilités. Nous, notre rôle est de promouvoir euh, le développement des mobilités, de toute formes de mobilité, décarbonée bien évidemment, euh, donc qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle. Et dans ce cadre-là, donc on a pris cette initiative et c'est vraiment une grande première, entre guillemets, avec tout ce que ça peut comporter aussi. Incertitudes, hein, incertitude, euh, oui. Prévu et incertitude oui. euh, quant au succès, mais euh, on, on part du principe que ça nous a semblé fondamental avec Geoffroy Boulard de se dire, on est là, défenseur de toutes les mobilités. Donc on va faire un forum des mobilités qui euh, va se, euh, on va dire, qui comprend plusieurs temps dans une après-midi qui est celle du samedi 15 avril, donc de 14h à 20h30. Dans un premier temps, il y aura euh, des stands, donc euh, des représentants à la fois des mobilités collectives, mais aussi des mobilités individuelles, on oui. en reparler. Euh, et dans un deuxième temps, nous aurons un temps euh, de conférences euh, débat de tables ronde autour de, euh, des mobilités dans un espace public partagé, en, avec le respect de, du choix de chacun, des mobilités de chacun, et surtout le respect de la sécurité euh, de tous.
1: Et, et l'idée de ce forum des mobilités, c'est quoi C'est de démontrer à l'ensemble des Parisiens, alors qu'ils vivent dans le 17e ou ailleurs, qu'il y a tout un panel de mobilités à leur disposition et, et, et qu'ils se les approprient, c'est ça
3: Absolument, c'est exactement ça. C'est de proposer un temps d'échange avec les acteurs des différentes mobilités, donc mobilité durable, on se l'est dit, hein, mmh. du vélo, bien sûr, hein, donc les scooters électriques, les trottinettes électriques. Les voitures électriques, euh, mais aussi les mobilités euh, structurantes, donc euh, euh, de l'autorité de régulation euh, des mobilités de France Mobilité, des concessionnaires, RATP, SNCF. Le tramway, c'est vrai que dans le 17e, on est aussi très fortement touché par de grands travaux, comme euh, l'extension du tramway jusqu'à la la porte euh, Maillot pour ce qui concerne le 17e, porte euh, Dauphine pour le 16e. Euh, donc l'idée, c'est de proposer euh, aux Parisiens euh, et Parisiennes du 17 e de pouvoir euh, réfléchir à leur mode de déplacement euh, très rapidement et dans les mois et les années à venir.
2: Oui, parce
1: que euh, ça, ça demande aussi un peu de... Aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on a vu un peu avec le, le notamment la votation d'hier, il y, a des, il y a des modes de déplacement ou des choix de déplacement qui sont assez incompris finalement.
3: Oui, il y a des choix de déplacement qui sont incompris. Il y a des modes de déplacement qui se sont fait un petit peu profitant d'occasions, euh, j'allais dire un peu exceptionnelles. On peut imaginer que les trottinettes, c'est un peu la réflexion que je me faisais hier. Hein, j'étais à la mairie du 17e pour, euh, pour suivre effectivement euh, l'évolution des votes. Je me, me suis dit à un moment donné, peut-être que si on avait été plus vite et plus loin, euh, et si on avait démarré il y a plus longtemps que ça la sécurisation des pistes cyclables, peut-être que nous aurions eu moins le phénomène euh, trottinette mmh. qui s'est développé avec l'anarchie entre guillemets que ça a pu représenter et que effectivement 9 parisiens sur 10, quel que soit d'ailleurs l'arrondissement, euh, donc euh, au développement auquel 9 parisiens sur 10 en tout cas ont souhaité euh, mettre fin pour le moment en tout cas, euh, sachant que la ville de Paris n'avait pas su réguler euh, ce succès oui. euh, qui euh, l'avait sans doute dépassé dans son, bah, dans son ampleur.
1: Alors, on, on, il est 14h25, on va lancer la chronique d'Abel et je vais vous poser une question que vous allez avoir tout le temps de la chronique d'Abel pour tenter d'y, de trouver une réponse rapide. C'est, en fait, la, la mobilité, c'est un vrai sujet du quotidien et pourtant, et pourtant hier, il n'y a que 8% des Parisiens qui se déplacent aux urnes pour un vote. Il y a une sorte de dichotomie et je vous, laisse, je vous laisserai la, 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 je dirais le soin de conclure sur cette question-là. Quelle est votre vision à vous Pour l'instant, on va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, ben justement, il se pose cette question-là sur, sur la votation qui a eu lieu hier.
2: Vous savez sans
0: doute, les Parisiennes et Parisiens ont hier, dimanche 2 avril 2023, massivement voté contre les trottinettes en libre-service. C'est le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui, mais je m'exprimerai plus comme citoyen que comme cycliste, et plus sur la forme que sur le fond. Cette consultation a été présentée comme une « votation ». En Suisse, ce mot désigne de façon claire et précise certains types de consultations populaires. En France, c'est un concept sans aucune signification, c'est juste un mot formé à partir du mot « vote » auquel on a rajouté un suffixe « sens, comme pour lui ajouter du « poids ». La question posée était formulée ainsi, êtes-vous pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris En fait, la vraie question était plutôt, le contrat que nous avons signé avec trois sociétés pour exploiter des trottinettes en libre-service à Paris arrive à sa fin et nous n'en sommes pas satisfaits. Approuvez-vous notre intention de ne pas le reconduire typiquement la question qui devait être résolue par l'équipe aux commandes d'une ville. Le principal problème est qu'une bonne partie des personnes ayant voté a sans doute répondu, non pas à la question « Êtes-vous pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ?» mais plutôt à « Êtes-vous pour ou contre les trottinettes à Paris ?» On le verra sans doute en septembre, à la fin des contrats actuellement en cours, en attendant, mais il y a eu un vote pour interdire les trottinettes à Paris, et il n'y en a encore plein Le vrai sujet est que la mairie a souhaité faire confirmer, par un vote, une décision qu'elle souhaitait prendre et dont tout laissait prévoir qu'elle serait ainsi confirmée. Et ben, bien c'est réussi. Mais on a de fortes chances de penser que la réponse aurait été la même si la question avait été « Êtes-vous pour ou contre les trottinettes et les vélos en libre-service à Paris ?» ou même « Êtes-vous pour ou contre les trottinettes et les vélos à Paris ?» Et quelle serait demain la réponse si une votation était organisée sur la question « Êtes-vous pour ou contre les vélos en libre-service à Paris ?» ou même « Êtes-vous pour ou contre les vélos à Paris ?» Dans l'état actuel des rapports entre cyclistes et piétons et de l'agressivité exacerbée contre les cyclistes, on pourrait craindre un résultat moins massif mais largement dans le même sens que le vote d'hier. On peut bien sûr se rassurer en sachant que cette question ne sera pas posée par l'équipe actuellement aux commandes de la ville qui est favorable au vélo. Mais la vraie question reste, doit-on se féliciter qu'un vote à apparence démocratique ait profité de l'agressivité contre les trottinettes électriques pour valider une décision prise Et ne doit-on pas tu craindre que cette agressivité se concentre désormais sur les seuls cyclistes je laisse ces questions sans réponse à lundi prochain.
1: Merci beaucoup Abel. Donc on est toujours sur rayon libre, c'est toujours cause commune. Dernière question pour vous, mon cher Christophe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, ce, de cette dichotomie entre un sujet qui est quand même très quotidien et qui, a, qui impacte l'ensemble, de, enfin le quotidien des Parisiens, et finalement bah, un vote pas vraiment massif Alors
3: d'abord, les conditions du vote, Jérôme, donc euh, dans Pratiquement tous les arrondissements, il n'y avait qu'un seul lieu de vote qui était la mairie d'arrondissement. Tous les bureaux de vote étaient concentrés euh, euh, sur cette mairie d'arrondissement, ce qui explique effectivement l'affluence qu'il y avait euh, sur toutes les photos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux hier. Euh, Donc c'est un succès relatif, entre guillemets, mais qui est un peu un un effet de manche parce qu'on voyait du monde, mais en réalité, ça n'était que quelques bureaux de vote puisqu'à l'arrivée, effectivement, on était autour de, des 7%. Sur le fond, je dirais qu'il faut toujours se méfier de, de, de poser des questions dans des, entre guillemets, mini-référendums ou votations. Je rejoins un peu le propos de, d'Abel Guggenheim. Il faut toujours se méfier de poser des questions dont on connaît déjà la réponse, oui. finalement. Oui. Euh, pourquoi Parce que en fait, ce pourcentage-là, quand on se promène avec Geoffroy Boulard en tant qu'élu du 17e dans les rues de l'arrondissement, on est alpagué régulièrement par des habitants qui, 9 fois sur 10, se plaignent des trottinettes, même si c'est sur un autre sujet qu'au départ ils ont souhaité échanger avec nous. Donc, ça n'est que le reflet euh, d'une situation qui était devenue effectivement un peu, euh, on va dire intolérable entre guillemets, ou en tout cas pour le plus grand nombre. Ou, ou, Et ou, je ou, pense ou, qu'il faut ou, se méfier ou, ou, de ou, ou développer ce type de méthode euh, de, de, de votation populaire. Mais, à, merci à, beaucoup, modes de, Christophe. de transport, puisqu'effectivement, euh, si ça avait été sur le vélo, ça aurait pu, on aurait pu craindre merci. le risque. Christophe, il faut de absolument
1: que je, r- il faut que je rende l'antenne. Merci beaucoup. Je vous êtes toujours sur 93. Il est 14h30. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous. Pour l'instant, c'est un coin quelque part. Et puis à la semaine prochaine.
0: Rayon libre.